1: Halo, ketemu lagi di Uang Bicara bersama saya Alin Wiratmaja. Kerja di perusahaan rintisan atau start-up jadi idaman banyak anak muda, termasuk kamu-kamu juga nggak nih? Tingginya animo masyarakat terhadap start-up tak lepas dari image. Kerja di start-up itu keren, mentereng, gaji jumbo, sampai urusan jam kerja yang fleksibel. Namun belakangan ini kita dibikin terkaget-kaget dengan rentetan badai layoff, bahkan di perusahaan-perusahaan start-up ternama. Mulailah tersingkap wajah lain dari start-up. Nah, di dunia persilatan media sosial ada satu akun bergambar kucing lucu yang selalu jadi rujukan terpercaya tempat ngulik informasi soal per start yang jarang terungkap ke publik. Nama akunnya e-commerce, dari namanya aja udah kedengeran tengil ya. Akun ini dikelola tim, tapi yang sering nongol ke publik cuma satu, Andri Giovanni. Nah, kita undang aja yuk di uang bicara buat kita korek-korek. seputar akun kucingnya sampai dengan urusan situasi dunia startup terkini. Biar keponya kita cepat terobati, langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Halo teman-teman podcast Uang Bicara Ketemu lagi dengan saya Alin Mirat Maja Kali ini kita datengin uh, sosok dibalik akun viral e-commerce Yang bahkan ini uh, apa yang di-sharein di akun itu bisa sampai dikutip oleh media-media internasional Luar biasa banget kan Dan kalau mereka misalnya Rilis satu produk apapun langsung war kayak gitu, benar-benar powerful banget akunnya ini dia mas Andri Giovanni, halo Halo
0: Alin, apa kabar?
1: Kabar baik, kita gantian ya sekarang iya, saya jadi gantian. hostnya Iya, saya penasaran sih gimana sih asal-muasalnya nih akun e-commerce ini Maksudnya ini tuh lahirnya dari bentuk sebuah kritik atau gimana sih terhadap dunia startup
0: Ini sebenarnya kalau dia berdasarkan kita ada mengkritik sesuatu, ada keresahan tuh gimana gimana awalnya sih sebenarnya enggak. Jadi gini-gini kan sebenarnya kan kita tim ya. Sekarang kan kita tim. Jadi awalnya waktu itu tuh ada 2020 gabut di rumah aja kan, pandemi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya iseng-iseng bikin akun Instagram isinya meme, basically is a meme buat lucu-lucuan aja. Mm. Tapi ternyata banyak orang-orang yang follow dan mulai relate tuh Ya waktu itu kan 2020 apalagi ya Itu kan gue bisa bilang adalah zaman dimana startup tuh lagi masa-masa jayanya pandemi Tapi startup-startup tuh lagi pada naiknya gitu lagi growthnya gila gilan mm
1: -hmm.
0: Banyak juga pekerja startup Banyak yang relate dengan ini Kinerja pas lagi Day to day-nya gimana mm -hmm. dan akhirnya ada beberapa akun yang juga notis akun-akun gede dan salah satunya waktu itu hair debatot akhirnya mulai rame itu ya pelan-pelan mulai banyak yang DM uh -uh. bercerita tentang keluh kesahnya mereka kita mungkin boleh bisa, bisa dibilang kalau Yin dan Yang ya Yinnya itu adalah akun-akun live at apa live at apa live at apa kalau yeah. kita tuh yangnya nih, yang sisi hitamnya kita yang kasih tahu, nggak semuanya kayak begitu loh, nggak semuanya seindah atau sebagus akun-akun live ad itu. Jadi ini ada cerita di balik gimana tuh kita struggle, kita tuh kerja bisa dibilang kayak nggak ada abisnya, karena kan dianggapnya di rumah ya udahlah kan lo tinggal buka laptop. Dan apalagi beberapa startup itu kan beroperasinya sebenarnya tuh 24 hours, nggak nggak ada abisnya kan, nggak mm -mm. berhenti berhenti. Dan ya apalagi kalau misalnya lu kayak di ini tim technical ya tim teknikal ya Pagi-pagi lu ada bug ya lu harus benerin kan lu harus bangun nggak bisa enggak So ya akhirnya semua orang relate dengan hal itu dan udah akhirnya mulailah sepilan-sepilan itu terjadi gitu Karena kan dari 2015 sampai 2020 kemarin kan startup boleh dibilang kan adalah industri yang sangat-sangat wow banget kan banget. Millennial Gen Z, pasti kalau misalnya mau kerja pasti selalu Inilah beberapa nama startup top startup di Indonesia pasti yang salah satu ini tujuan. Oh gue mau kerja di situ, bohong mau kerja di sini. Even lu resign pun di LinkedIn profile mereka aja masih dituliskan gue X ini X ini X ini X ini kan. Karena sekarang memang sebegitu mereka bangganya. Tapi ya ternyata di sisi lain juga ada cerita dibalik itu kan. <laughs> <laughs> sebenarnya perjuangan karyawan yang kerja di startup ini ya gue gue nggak bisa nggak sampingkan juga di industri lain ya tapi kurang mm -hmm. lebih sebenarnya mirip-mirip kita pernah ada di masa dimana akun-akun live ad itu kasih gambaran bahwa startup itu enaknya kerja di sana mm -hmm. ya banyak sih sisi, sisi positif gue akuin memang tapi juga ada juga sisi yang gak enak jadi kita sebenarnya lebih pengen kasih penyeimbang doang sih biar orang tuh tahu oh ternyata lo kerja di sini enaknya ini tapi ada nggak enaknya ini udah as simple as that
1: Sekarang jadi kayak tribe gitu ya?
0: Iya bisa dibilang jadi kayak tribe karena ya itu tadi ada faktor rasa kebersamaannya nih gue mm -mm. senasib seperjuangan nih. Jadi ya udah kita embrace, kita namakan followers kita MERSFAM, tribe kita MERSFAM.
1: MERSFAM udah ada beasiswanya disitu, ada layanan lowongan pekerjaan juga kalau... karena PHK gitu ya oh,
0: iya iya waktu itu kita sediakan ini ya Google Spreadsheet jadi kalau hmm. waktu itu pas lagi mulai kan 2022 ya mm -mm. itu mulai banyak layoff massal tuh Tech Winter katanya yeah. kan istilahnya itu sebenarnya cuman inisiatif yang boleh dibilang sih ya kita reaktif aja gitu mm -hmm. kita impulsif aja ah, bantuin dong ini eh, ternyata ramai loh misi
1: ramai juga yang dapat kerjaan dari situ ya iya
0: ternyata juga banyak juga yang dapat kerjaan dari situ. jadi ternyata juga banyak HR recruiter atau mungkin juga startup startup founder lain yang mungkin emang butuh tenaga mm -hmm. mereka juga melihatnya dari list itu gue lupa berapa terakhir kali ya, terakhir kali gue cek tuh sekitar 6000 ribuan waktu itu yang di situ jadi memang kalau buka spreadsheet aja sampai berat karena saking banyaknya data yang harus dilute makanya gue gua juga selalu bilang kalau lu create komunitas tuh jangan cari followers doang oh, yang penting followers gue di instagram atau dimanapun sosial medianya oh followers gue udah K okay belakangnya atau kalau udah bisa M mm -mm. ya tapi dari jumlah followers yang lu punya itu berapa banyak yang emang akhirnya rela untuk melakukan sesuatu buat lu, nah tapi kan untuk di titik itu kan, of course kita juga harus do something buat followers kita as simple, engage dan bicara sama mereka kayak gue lah ya, ekspektasi gue kalau misalnya gue ketemu satu idola gue atau orang yang gue kagumi, ekspektasinya adalah gue seneng, bakal seneng banget kalau gue bisa at least ngobrol, engage, atau just say hi, atau mungkin kalau ketemu di real world foto bareng, itu kan buat Gue yang sebagai seorang ini ya... Yang memang mengagumi sosok tersebut atau apapun itu... Itu kan adalah suatu hal yang berharga banget kan... Tapi gue juga melihat... Ada juga orang-orang yang ketika namanya mulai naik... Mulai males... Yang penting followers gue banyak tapi males engage... Nah, menurut gue itu sebenarnya salah banget... Karena kenapa? Lu bisa dititik itu karena... Sebenarnya diangkat sama orang-orang yang mengagumi lu... Yang suka sama lu gitu loh... Jadi ya menurut gue... Lu jangan... Lu mentang-mentang udah di titik ini... Jangan lu... di sini terus, tapi juga lihat ke bawah bantulah mereka juga naik gitu. ya kayak tadi gue bilang, eh simple, lu balas DM-nya atau mereka komennya lu reply.
1: Ajin balas DM loh.
0: Secara akun gue personal pun gue juga, gue berusaha sebisa mungkin gue balas just say hi gitu. Jadi ya intinya adalah tetap membangun engage engagement sama mereka. Jadi itu mungkin yang bisa dibilang kunci kenapa tribe-nya itu begitu kuat.
1: Iya solid banget Mrs. Family. Kenapa? Anyway, kucing-kucing sih.
0: <laughs> Kenapa kucing? Itu juga benar random banget. Jadi ya kita pikir apa sih binatang yang populer di internet ya kalau kita googling. Ya salah satunya adalah kucing gitu. Bukan atau sekarang ya, tapi konon waktu 2020 the top animal itu cats, dogs nomor 2. Dan kan karakter kucing kan biarpun lucu tapi kan kadang juga nyebelin ya
1: nyolot, emang eh, kucing ini. ini terlalu yaudah, selfish kadang-kadang ak akhirnya
0: kan karakter karakter Mers itu kan ya udah mirip-mirip kayak kucing kan nyebelin tapi lucu iya ya yeah. udah akhirnya kita kita sebet sebenarnya kita embrace aja apa yang ada di kucing kita embrace ke karakter <laughs> di
1: merz ini mulai ada merz recap dengan bisik bisikan itu kapan sih
0: aduh gue juga nggak inget loh <laughs> <itu> kapan <laughs> tapi ya Kita iseng aja, kita coba recap selama seminggu ini ada kejadian apa aja yang udah lewat ya. Mm -mm. Dan ternyata orang banyak yang nungguin. Banyak yang nungguin. Sampai <laughs> kalau misalnya sampai lewat sehari atau hari Senin kita gak, kita gak, Eh tadinya tuh minggu kalau gak salah. Ditagih kan sama... Iya akhirnya kita mundur jadi Senin. Senin pun kadang-kadang kalau kita telat sampai ditagih. Karena mungkin pengen ngeliat apa sih yang terjadi kemarin gitu.
1: Jadi mereka tuh apa? Misalnya mereka ngasih info spill gitu. Mereka pengen itu dinotis. isu itu atau kayak gimana
0: ada yang memang pengen dinoting oh, ada emang ada kegelisahan juga yang sama jadi mereka share juga ada juga yang memang ya tuh personal sometimes ada yang begitu tuh personal mungkin karena emang nggak suka aja sama orang-orang terkantor ya jadinya mereka cerita dan itu tuh yang menurut gua nggak bisa langsung blast kita ini jadi kita lihat dulu bener gak atau malah kadang-kadang ya udah kita nggak beritain sama sekali karena sometimes itu personal
1: Gimana cara mem-screening ya, mem Karena kan kalau akun kita udah jadi sangat influential, hmm. orang banyak yang pengen bisikin sesuatu ya, kayak betul, gitu loh. Betul,
0: betul, betul. Kita selalu bilang kita punya ini ya, kucing-kucing yang berkeliaran di kantor-kantor tersebut. <laughs> intel. Iya, <laughs> <Yeah>, Intel. <laughs> jadi bisa jadi kucing-kucing yang berkeliaran di kantor tersebut bisa jadi duduk di sebelah Anda, hmm. bisa jadi... Kursinya, mejanya di depan Anda, atau jangan-jangan bos Anda, atau jangan-jangan staf Anda, <laughs> atau jangan-jangan orang kepercayaan Anda.
1: Wah, kurikan sih. Tapi gimana tanggapannya kalau sampai apa yang ditulis oleh Morse gitu sampai dikutip oleh media nasional, bahkan media asing kayak gitu, berarti sebegitu legitnya mereka... They trust your information kayak gitu. It's such big responsibility juga kan.
0: Iya betul. Tapi oh, waktu itu belum beg lo. Bikin artikel tentang e-commerce kan. Itu gue juga kaget. Jadi gini, itu lucu ya. Ketika itu naik beritanya, kan gue gak, gue juga nggak tahu siapa yang nulis. Pak wartawan belum beg. Eh pas dia tahu tentang ada gue, dia udah melinginin gue lu <laughs> Nanya nanya, <laughs> nanya nanya. Ini, ini ini, gue bilang apa yang lu tanyakan itu nggak bisa gue cerita ke lu. Karena eh, tetap aja kan. itu personal lah, mm -mm. apalagi lu kan wartawan kan. ya <laughs> jadi apa yang udah di yang diberitakan ya sebenarnya kita juga nggak expect tapi ya mungkin karena apa yang kita kerjakan itu punya impact yang bisa untuk banyak orang akhirnya mereka pun juga melirik gitu loh. kan ada juga beberapa media-media tech startup kan. tapi mungkin media-media yang gede-gede tadi juga ngeliat Berita-berita dari tech startup media-media konvensional -media ini membosankan. Beritanya kalau nggak dapat pendanaan, valuasinya udah berapa? Atau IPO? Udah, gitu doang. Jadi itu berita-berita tentang, tentang tech startup tuh cuman terbatas tiga itu aja. Tapi dinamikanya gimana? Orang-orang di dalamnya gimana? Itu kan hampir nggak pernah di, diberitain gitu. Gue bukan lulusan psikologi, tapi gue suka banget baca buku-buku psikologi. Biar gimana pun bisnis itu kan yang melakukan adalah manusia kan. Iya, Dan betul. dengan manusia ini banyak banget faktor-faktor X nih. Variable-variable yang kadang-kadang tuh akhirnya mempengaruhi dari bisnis itu sendiri kan. Mm -hmm. As simple bagaimana mereka treat timnya seperti apa. Dan itu yang gue banyak yang tidak diliput, disorot sama media teks startup yang konvensional ini mm -hmm. ya. Sedangkan mungkin kita banyak bahas tentang justru. Basically banyak banget bahas tentang behavior manusianya. Kenapa bisa jadi bisa kejadian kayak begitu, kenapa ada satu startup yang punya dana dari investor begitu gede tapi isi karyawannya sebagian besar anak magang semua nah itu kan faktor-faktor yang sebenarnya kan nggak bisa kita ukur tuh dengan variable-variable hmm. yang ya kalau di ilmu-ilmu ekonomi atau apapun itu ya, itu kan it's really-really human banget kan
1: apa yang paling shocking yang pernah e-commerce dapat info dari MERS Intel dan proven ternyata
0: banyak banget ya tadi yang satu itu adalah yang ini ya yang ternyata tuh banyak banget anak intern digunakan mm -mm. jadi kita sampai menyebut nah kita memperlihatin nama jadi ruang gulak <laughs> jadi itu
1: itu untuk menghindari di Su juga ya
0: iya jadi kita perlihatin nama jadi ruang ruang gulak tau gulak ga gitu. gulak pernah dengar ga jadi masih uni soviet tuh. zaman zamannya stalin <laughs> ada tempat namanya gulak jadi kalau Hitler dengan nazinya punya camp konsentrasi di Polandia oh,
1: oh.
0: Stalin itu punya kamp konsentrasi di Uni Soviet namanya Gulag
1: Ini ada camp konsentrasi yeah, versi yeah. startup
0: yeah. <laughs> Namanya Gulag, jadi kita sebutnya gerwang Gulag Dan jujur I don't know kenapa dia melakukan itu Karena gini, apa sih yang bisa lu expect dari anak intern Karena anak intern kan basically pengen belajar ya Pengen belajar bagaimana juga vibe-nya, feel-nya kerja di kantoran itu kayak gimana Itu kan tujuan magang kan yang memang juga harusnya anak-anak intern ini juga dibayar. Tapi ternyata ada yang nggak dibayar. Jadi ya udah di, dipekerjakan sedemikian rupa unpaid ya ya udah yang dijual mungkin ya lu bisa kerja di startup lu lu oh, lu karyawan startup lu, oh lu kantor lu di SCBD lu bisa pakai layanan art lu bisa. Ya itu doang yang dijual dan mereka kadang-kadang kerjanya tuh benar-benar kayak kerja orang full time. Kan kasihan kalau menurut gue. Makanya kita bilang gulak ini. <laughs> Waktu itu, ini juga sempat waktu itu barang juga diangkat sama HRD Bacot ya. Ada CEO yang melakukan seksual harassment ke calon. Ini bahwa si calon tuh malah. Jadi dia tuh menginterview, interviewnya diajak ke apartemen dia. Dan dia, I don't know ya mungkin ini fetishnya dia. <laughs> <laughs> dia suruh cewek ini ganti baju dengan kostum pramugari. ya udah di situ dia pokoknya minta diapa-apain lah sama itu hmm. dan akhir tapi untungnya ceweknya bisa jadi nggak sampai kejadian ceweknya bisa keluar dari situ dan itu sempet ramai juga dan waktu itu kita juga kebetulan ada tim dari Never oke okay project juga yang mendampingi ya, si oh cewek hmm, si ceweknya yang ketiga of course lay off yang menurut gue itu nggak masuk di akal sih
1: Masih ya sampai sekarang masih, yang masih. terakhir ada pemotongan gaji. Iya, ya, ya,
0: itu masih ah, ya kalau yang pemotongan gaji terus dipaksarisan tuh yes. ya. itu masih masih kejadian sampai sekarang. Gini loh, kan sebenarnya prosedur layoff itu kan udah diatur ya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ya. Tapi gua nggak tahu apakah mereka emang pura-pura bego atau kok memang pengen menghindar supaya nggak mau bayar pesangon. Jadi banyak startup itu. ...mencoba untuk memaksa supaya karyawannya itu resign. Bukan lewat jalur PHK.
1: Biar gak dapat pesangon ya? Biar
0: gak usah bayar pesangon kan. Mm -mm. Tapi ada juga yang mau bayar pesangonnya ...tapi PHK itu benar-benar nggak ada pemberitahuan sama, sama...
1: Langsung kayak gitu? Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut e-commerce sendiri nih... Mm. ...fenomena yang terakhir ini... apa karena over hiring tadi itu atau ambisi yang kurang reasonable atau apa sih?
0: Sebenarnya ini banyak faktor sih, cukup banyak faktor mm. ya. Kan apa yang terjadi di startup sekarang ini. Ini kan era 2.0 ya, ngomongnya kan web 2.0 mm. ya kan. Kalau dulu kan ada web 1.0 itu kan zaman .com itu, yang mm. akhir.com yang Dan jadi -bubble. bubble kan. Sebenarnya Apa yang terjadi sekarang ini adalah pengulangan dari kejadian yang dotcom bubble kemarin. Mm. Faktornya terjadi ya karena sebenarnya orang-orang yang jadi pelakunya ini, ini memang nggak belajar satu. Terus yang kedua adalah orang-orang yang jadi pelakunya ini, menganggap uang yang mereka terima itu adalah easy money. Mm. Uang yang gampang. Mm
1: -mm.
0: Suku bunga fat, nol. Nol.
1: Waktu itu. Ya, kan?
0: Pandemi, bank-bank di Amerika... cetak dolar sebanyak-banyaknya... Mm. ...biar ekonomi tetap berjalan. So, mereka berpikir... ...apapun yang terjadi, uang pasti akan tetap ada. Uang pasti akan terus berlebihan. Ibaratnya kalau lu main PlayStation tuh... ...lu kayak lagi pakai pakai game siap ada cheat code... ...jadi uang lu tuh unlimited, gak habis-habis. Mm -mm. Tapi yang mereka lupa adalah... ...pandemi kelar. Ternyata nggak semua orang... tetap pakai produk lu kan iya kayak gue lah gue nggak selalu belanja akhirnya lewat marketplace mm -mm. gue tetap kalau misalnya pengen beli baju gue mungkin akan tetap ke mall datengin tokonya karena sometimes ada beberapa item yang experience itu beda ketika gue harus ke tokonya iya. atau ada yang kayak mungkin lu pernah dengerin quick commerce kan mm -mm. iya kan ini kayak kui commerce Yang lu tuh bisa belanja ke barang kebutuhan sehari-hari tuh. pakai ini langsung datang gitu kan. Sekarang apa ada rontok semua kan. Karena kenapa ternyata behavior kita tetap Mau belanja kebutuhan sehari-hari ke pasar swalayan kan. Iya. Atau tukang sayur lewat depan rumah.
1: Iya suka experience yang kayak gitu. Ternyata. Iya.
0: Dan akhirnya usernya ini kan nggak bisa tetap sustain seperti sebelumnya mm. kan. Akhirnya mulai berkurang. Ya tadi juga ditambah suku bunganya dinaikin. Mm. Investor, terutama para visi juga mulai wah berhati-hati, nggak hmm. bisa langsung keluarin uang segampang dulu. Ya udah akhirnya kan kayak satu visi paling gede di dunia Sequoia aja sampai keluarin notice kan kalau ini bakal susah. Jadi ya uang yang lu pegang sekarang gunakanlah sebijak mungkin. So jadi waktu itu yang gue lihat adalah cara paling gampang menurut mereka untuk ngurangin cost adalah dengan ngekat karyawan. Ya menurut gue mungkin ya gue gak tau, beda-beda ya company, ya. Tapi mm. sometimes mungkin selalu ke karyawan menurut gue lu juga harus ngekat gaji lu sendiri sih, para foundernya ya. Gaji kalian terlalu gede, apalagi kalau perusahaan lu lagi susah. Dan perusahaan lu tuh bingung gimana caranya profit. Gue tuh sampai sekarang ya, biarpun dari dulu mereka ngomong kita bakal beda, kita bakal beda. Nanti suatu saat kita bakal profit, tapi buat gue tetap bisnis, kalau lu nggak bisa profit dan lu bertahun-tahun rugi terus dan lu bangga dengan itu. bisnis itu nonstan sebenarnya
1: dan kita baru tahu realita ini kalau mereka udah listing gitu ya di bursa ya. contohnya beberapa udah ada yang listing di bursa Efek Indonesia kita baru tahu beban karyawannya segede apa
0: iya betul kan nggak sense loh dengan hmm. angka segitu loh hmm -mm. dan akhirnya ya udah bikin industri ini dia akhirnya jadi kacau balau kan hmm -mm. Dan waktu itu sempat kan ada masa dimana mereka tuh mulai mencari apa nih baru, apa nih yang baru. Waktu itu kan Web3, Metaverse, NFT, koin lah, bla 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 bla. Tapi kan ternyata juga nggak bisa bikin mereka shifting cepat beralih ke ini kan. Karena ternyata Web3, Metaverse pun turun. Iya. Karena gak tahu itu mesti diapain. Dan orang juga udah keburu skeptis sama industrinya. Apalagi kalau Web3, Metaverse itu kan ya koin, banyak koin-koin sampah, penipuan lah, itu banyak banget NFT yang juga akhirnya cuman. Ya yeah, just monkey business actually. Iya <laughs> <Yeah. laughs> yeah, kan? Dan nah sekarang AI. Mulai ngelirik, kita harus AI, 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 AI. Tapi AI-nya mau diapain? Di Indonesia menurut gue... Startup untuk mau bikin AI sendiri secara teknologi itu susah. Mungkin akan tetap di Amerika atau mungkin di China. Yang bisa ini yang ngembangin sesuatu AI yang baru ya. Tapi kalau di Indonesia... menurut gue susah kita ya balik lagi hanya akan jadi penikmat, andaikan ada bikin setara pun ya kita mungkin hanya juga mengcopy apa yang udah ada di luar. Mm -hmm. ya, ada satu venture capital namanya Rocket Internet itu tuh paling suka tuh mengcopy apa yang udah jalan di Amerika, mereka coba copy ke negara-negara Asia. Lazada basically itu ama Amazon. Amazon.
1: Itu tadi Andri Giovanni, digital creator dan co-founder dari e-commerce yang udah bahas realita dunia startup di tanah air. Masih banyak lagi yang bakal spill Andri, so jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
0: Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Bus di kbrprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
1: Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan
0: ketika berbicara perkara cinta.
1: masih mendengarkan uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja di episode kali ini kita lagi berbincang bareng Andri Giovanni salah satu founder e-commerce tentang realita dunia startup kita lanjut lagi yuk jadi kemana nih arahnya industri tech dan perstartupan Indonesia
0: untuk kedepannya iya
1: yeah, what's next
0: gua ngelihat mereka sih sekarang bakal tetap Berusaha struggle, at least we bid dah dulu deh di <laughs> <laughs> penilaian keuangan lo. Tapi apakah bisa EBITDA atau enggak? We don't know. Karena masalahnya adalah satu bisnis model pemainnya kan gak cuman satu hmm. orang doang.
1: Kita tuh perlu nggak sih pemerintah tuh kayak misalnya ada keberpihakan lah sama startup lokal kayak gitu dengan ya jadinya mungkin ada aturan-aturan yang nggak bikin level playing field aja.
0: Harusnya sih menurut gue pemerintah bisa turun tangan sih. Mm -hmm. Harusnya ya. Tapi I don't know sampai bisa sejauh mana. Karena nih, ini juga menarik nih. Lu, lu beringat tentang ini ya. Gue kemarin sempat audiensi sama kementerian UMKM. Jadi ada satu pelaku UMKM. Dia cerita di negara lain. Dia waktu itu pengen penetrasi masuk ke uh, Thailand. Dia bilang kalau di Thailand. Kalau ada pelaku bisnis dari luar. Dan masuk mau ke negara mereka boleh. Tapi teksnya tuh lebih gede. Itu cara... Pemerintah Thailand untuk memprotek para pelaku bisnis di Thailand. Mm -hmm. Jadi pelaku bisnis dari luar boleh masuk tapi tax-nya lebih gede. Mm -hmm. Dan kalau di Indonesia, gue lihat kayak arahnya belum ke sana sih. Karena kita, ada barriernya ya. Iya karena kita memang ya kita memang butuh investasi dari luar mm -hmm. kita open tapi ya akhirnya membunuh pemain-pemain lokal.
1: Kayaknya waktu profitability masih panjang buat ini ya.
0: Masih 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 panjang banget dan. Kalau misalnya ada yang bilang acuannya let's say Amazon, Amazon tapi akhirnya profit tuh yes, tapi Amazon profit setelah berapa tahun? 10. Iya, yeah, dan dan juga perlu yang perlu diperhatikan adalah Amazon itu udah ada lama dan pemain yang mau menyaingi Amazon itu susah untuk masuk karena marketnya memang Amazon udah 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 grab ya, udah udah pegang. Tapi kan. yang lain kan balik lagi tadi gue bilang, hanya meng-copy apa yang udah Amazon lakukan iya iya balik lagi ya, bisnis kalau nggak ada value-nya, ya orang nggak akan bisa loyal mm -mm. orang nggak akan bisa tetap setia sama bisnis lu, sama produk lu mm -mm. oke okay, that's why tadi kita ngomong di awal kalau kita bangun bisnis, ya bangun tribe right untuk bisnis lu jadi orang memang bangga pakai produk lu Orang suka sama produk lu dan orang nggak akan ini nggak akan ragu juga untuk quote-unquote endorse ya. organik Iya organik gitu loh tanpa perlu lo embel-embel lu mesti bayar mereka. Betul. Gitu. Itu yang menurut gue sebenarnya sih yang miss di para pelaku startup itu. Mereka terlalu banyak bakar-bakar duit aja. Hanya mencari GMV dan ya yeah, basically this is valuation game. So makanya sekarang mereka baru kena batunya kan.
1: Sekarang profitability game gitu. Xiaomi the katanya ya.
0: Iya lo Kemarin siapa yang nge-tweet ya? Pak Win. Tau Pak Win gak? Asal pola pikir. Oh iya. Yeah. E -e -e -e. Kemarin dia, dia nge-tweet dengan. Kok gitu sih? Iya. E -e -e. oh Kok gitu sih? Ya uh -uh. e -e. dia bilang kan. Sekarang kalau mau cari pendanaan. Ditanyainya lebih detail. Uh -uh. Gue reply kan. Nah, kalau dulu bro. Asal lu lulusan Ivy League. <laughs> asal lu lulusan Ivy League. Atau lu pernah kerja di consulting. Iya. Uh -uh. Dapetin 100 juta US dollar mah gampang banget. Kayak bagi-bagi kuaci. Kalau sekarang udah
1: Lebih ketat untuk dapat uang yang lebih sedikit ya?
0: Iya betul lebih ketat. Malah mungkin sekarang gue bilang. Daripada lu pusing-pusing cari investor ya, ya. Lu inilah lu hajar bisnis lu supaya seini mungkin lah. Sebagus mungkin lah. Ya, ini juga tadi gue lupa tambahin. Ini juga jadi salah satu catatan ya menurut gue. Para pelaku startup ini hmm. akhirnya menganggap. Dengan mereka mendapatkan investment. Dari series A sampai berseri series Itu adalah sebuah achievement. Jadi startup itu adalah salah satu KPI ya, Telak ukuran adalah Berapa besar lu bisa uh, Racing fund mm -mm. Ya tapi kan Lu dapetin dana itu kan Lu harus balikin dong Iya yeah. kan Logikanya gitu dong Itu kan bukan uang lu lo. Mm -mm. Itu kan uang yang lu Uang ada orang yang percaya sama lu Dititipin ke lu Supaya lu ngembangin bisnisnya mm -mm. Dan kalau lu ...jadikan itu achievement... ...kan jadinya kan secara ini ya... ...secara subconscious berpikir... ...ini uang yang gue dapetin dari kerja keras gue nih... Mm -mm. ...kan beda ya... ...kalau emang lu bener-bener dapetin duit itu... ...karena lu memang lu kumpulin... Mm -mm. ...cash flow-nya lu atur sedemikian... ...rupa supaya supaya lu ada profit tiap bulan... ...itu kan lu bakal... ...lu bakal ngejagain duit lu tuh... ...supaya nggak boncos kan... ...nah ini kan enggak... ...karena berpikir ini... achievement gua gua dapetin duit ini jadi seakan-akan punya gua. Tapi paling itu titipan.
1: Padahal harusnya achievement-nya kalau udah bisa balikin tuh duit pakai.
0: Iya, iya,
1: Return eh, gitu ya.
0: Iya. Ya profitable dong. Ya, profitability itu yang harus dicari kan, tapi kan ya itulah. Uh, buat mereka itu jadi sebuah achievement, oh kita udah ini di series ini, di series ini itu adalah achievement kita. Ya udah akhirnya sekarang pada kebingungan gimana caranya profit ya udah akhirnya pilihannya ya tadi kalau nggak layoff supaya ngurangin beban kos mm. ya atau tutup sekali. <laughs> karena nggak bisa dipapain lagi. Iya. Udah nggak bisa dipapain lagi, Lin. Udah bener-bener di titik di mana tuh itu bisnis memang pada dasarnya memang dibikin bukan karena ada orang mau pakai, tapi dibikin seakan-akan memang ada yang mau pakai, tapi nggak ada sebenarnya mau pakai.
1: Kita nggak apa-apa kalau nggak ada itu gitu ya. Iya.
0: Kita malah nggak peduli ada ada atau nggak, mm -hmm. dan malah mungkin sebenarnya adanya aplikasi yang lu bikin tuh mm -hmm. menambah keribetan dari proses transaksi konsumen kan, uh
1: -uh.
0: yang tadinya mungkin cuman lihat barang di sosial media, nomor WA-nya ini, kalau mau ini kontak, bisa ketemuan langsung, bisa, gue contoh mungkin uh, mobil lah ya, mobil mm -hmm. bekas misal, mm -hmm. gue tinggal lihat ada barangnya, ada yang mau jual ini, gue kontak orangnya lewat via WA, ketemuan, deal, bayar, udah deposit. butuh aplikasi, oh gue mesti ngisi lagi namanya, gue masih ini lagi ini lagi lama udah, 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 terpanjang belum lagi terdicariin dulu.
1: Nah ini kan e-commerce kan sering ngangkat isu-isu yang lagi ada di company-company meskipun pakai Dipleset-plesetin namanya kan biar nggak disu, tapi ada juga nggak hmm. yang komplain kayak gitu di perusahaannya?
0: Komplain mah ada. <gulau>
1: Biasa ngapain mereka? Tapi, <tapi, <tapi mereka nggak bisa ngesu juga atau melakukan tindakan legal atau apa kayak gitu yang?
0: sofar enggak sih? sofar mm. so sofar enggak sih? Karena kalau misalnya mereka ingin melakukan itu pun juga dasarnya apa? dasar hukum ya.
1: Mm. Kan? Iya kan? Iya,
0: iya, iya, Dasar hukumnya enggak ada.
1: Karena kita semua udah tahu sama tahu tanpa harus menyebut which company yeah, exactly iya, gitu iya,
0: ya. Justru gini loh, ketika lu ada yang mengkritik ya, mm -hmm. kalau ketika lu ada yang mengkritik, ya udah lu, lu mending lu lihat emang bener enggak sih ada yang salah? Mm -hmm. Ya kalau memang menurut yang salah lu perbaikin daripada lu menerima kritik malah Ini sensi. Atau melaunya balik, kalau lu bisa kritik kita, kasih dong solusi buat kita. Lah, kan yang dibayar lu ya, <laughs> yang gajinya mahal kan lu ya. Ya kita kan masih sebagai pengguna mama, ya udahlah kita, kita kan emang ini, experience kita gimana kan? Ya udah hmm. kita merasa ada yang nggak bener hmm. atau ada yang kurang ya kita kasih masukan, kita kasih kritik dong. Ah, ini gini-gini. Tapi kan bukan berarti kita yang harus kasih solusinya gimana? Kan justru lu dibayar di situ ya buat berpikir, mm
1: -hmm.
0: bu buat untuk solve the problem dong. Kenapa mm -hmm. jadi kita yang harus kasih ini? Ya boleh aja sih kalau lu mau kita yang kasih solusi kita kita cobain bikinin. Tapi ya lu harus bayar gua dong. Ya kita jadi consulting. Iya <laughs> yeah, jadi
1: consulting firm. <laughs> kasih pesan dong buat yang saat ini berkarir di startup atau mau berkarir di startup.
0: Buat yang berkarir di startup. menurut gua sekarang ya kalau memang lu suka lu nyaman dengan pekerjaan lu sekarang please uh, jalanin gitu loh mm -mm. tapi ya mungkin yang juga jadi catatan ini juga sekalian buat yang pengen kerja di startup uh, lu harus lihat juga company lu sekarang itu runway-nya sampai sejauh mana mm. bisa bertahan sampai se seberapa lama Setahun kah? atau jangan-jangan malah less than six months lu harus lihat juga itu mempengaruhi apakah lu bakal bisa bertahan atau enggak Dan menurut gue juga nggak ada salahnya Lu tanya sih Lu make sure Jangan sampai ya itu ya Kejadian lu lagi mau login Pagi-pagi jam 9 waktunya kerja Lu nggak bisa login Karena lu akses lu, lu di revoke
1: Painful sih itu Iya yeah,
0: akses lu di revoke mm -hmm. Ya menurut gue Kita sebagai tim Harusnya juga punya in, Dapat informasi Ini company bakal sejauh mana Bisa bertahan Sustainabilitynya sampai sejauh mana Karena kan kalau lu udah tahu Kapal lu mau tenggelam ya Ya, mending lu cari skoci dong, ya kan? Iya. Jangan pakai prinsip Titanic Jack sama Rose nyemplung mau nyemplung bareng <laughs> tenggelam bareng. Akhirnya Rose nya juga yang ini selamat sendiri Jack yang mati. Tapi
1: sebenarnya orang kalau di dalam uh, kondisi kapal yang lagi oleng itu sebenarnya kalau kayak pekerja biasa gitu mereka bisa tahu atau ditutupin sih sebenarnya di ada yang tutupin, ada
0: yang kasih tahu. So menurut gua ini nggak balik lagi, ya, balik lagi ke manusianya mm -mm. si top manajemennya, foundernya, CEO nya bakal mau infoin gak karena buat gua. Kalau lu memang balik lagi ya, lu punya rasa kebersamaan mm -hmm. dengan tim lu, tim lu tuh harus tahu kalau kita gue nih lagi stres, gue nih lagi pusing, company kita nih runway-nya tinggal segini. Let them know. Siapa tahu ya, siapa tahu, mereka bakal punya ini loh, punya solusi, solusi bisa bantuin lu kan, atau mereka bakal kerja lebih ini lagi supaya mau, emang, wow, udah kita harus, udah kita bareng-bareng yuk ini, -in. daripada lu diem-diem dan lu ngekat mereka. Gue percaya ya ketika ada kita kita jahat sama orang ya mm -hmm. orang mungkin akan ngutuk kita lah atau mm -hmm. apapun itu bentuknya itu bisa kena ke gitu. loh I believe karma is real indeed ya kan entah itu datangnya kapan mm -hmm. kan. dalam bentuknya apa kita nggak beratnya
1: Itu tadi Andri Giovanni dari e-commerce yang udah membeberkan banyak fakta seputar dunia startup di Indonesia. Semoga bisa menambah pengetahuan kamu ya. Semoga berguna juga buat kamu yang lagi ancang-ancang nyari kerja di dunia startup. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide keren yang perlu kita bahas di podcast Uang Bicara, langsung aja kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye bye.